0: Hello, hello. Hola, bienvenidos a nuestro Juevecitos. Nuestra opinión sobre temas reales. Un podcast con Andrea García y Alba Sordo. Te queremos compartir todas nuestras reflexiones, conversaciones, pláticas y cosas que nos hubiera gustado que nos platicaran en español. Sírvete tu copita de vino y acompáñanos todos los jueves. ¡Comenzamos!
1: Hello, hello. Hola, yo soy Alba, yo soy Andrea y bienvenidos al Quinto Juevecitos Juntos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos, in nos interesó mucho cuando platicábamos hoy en la mañana, que cada vez estamos más expuestos a las problemáticas globales, tenemos acceso a noticias internacionales desde nuestro celular, a las conferencias de prensa de las organizaciones mundiales desde la comunidad de nuestro sofá, tenemos muchísima información a nuestro alcance con tan solo un clic y estamos en una época en donde, según el filósofo coreano Byung-Chul Han, hay demasiada información, una época que se le denomina la época de la transparencia, en donde todo está luego, luego en vivo, luego, luego al alcance de nuestras manos, y eso hace que no tengamos la capacidad de procesar tanta información, que entre tanta información nosotros nos volvamos no eh, absorbentes a lo que estamos viendo, no analíticos, y solo nos volvamos como receptores y no podamos actuar porque hay tanta información que, es, eh, que se nos va se nos sale de las manos. Y entonces, platicando esto, hablábamos de que, ok, sí hay muchas problemáticas mundiales, pero también hay demasiada información y nosotros no podemos absorber todo y aparte no tenemos la capacidad tampoco de solucionarlas todas. Pero también hay un tema de que pues queremos poner nuestro garanito de arena para poder eh, ayudar en cierta problemática que estamos viendo en las noticias, en cierta problemática que a lo mejor se repite mucho en nuestro Instagram, en nuestro feed, en nuestro Facebook, que lo platican mucho la familia. Y vemos que la gente como que se empieza a desanimar y que dicen, hay de tanta problemática que hay, yo soy chiquito, yo no puedo hacer nada lo que yo haga no funciona, lo que yo haga no sirve de nada, y pues a lo mejor, pues mejor no hago nada, que lo solucionen los grandes, que lo solucionen los jefes, los directivos, que lo solucionen las personas que tienen en sus manos el poder. Y sí, claro que a esas personas les debemos exigir, pero también podemos hacer algo nosotros desde nuestra trinchera. Y por esto este episodio se llama ¿Qué hacemos nosotros desde nuestra trinchera ¿Qué podemos hacer con tanta información que tenemos alcance ahora, que ahora podemos ver tanta información global, internacional y que podemos hacer desde nuestras manos, desde nuestra posición para poder aportar lo que podamos aportar para seguir eh, trabajando en lo que nos gustaría que fuera el mundo eh, pues para solucionar estas problemáticas que vemos.
0: Sí, exacto. O sea, tal cual, ¿qué puedo hacer yo desde mi trinchera? Creo que últimamente vemos mucho este tema y que se comparte en redes sociales, principalmente en Instagram, de qué es lo que está pasando en tal lugar, qué es uh -huh. lo que se vive hoy en día en no sé dónde, y que todos compartimos, que hemos sido parte de, que a lo mejor vemos que tal amigo comparte la noticia, que nuestro Instagram de un día para otro se tapiza estas noticias, y que muchas otras personas se llenan de comentarios o que Twitter se llena de comentarios de ¿para qué comparten estas fotos si no están haciendo nada al respecto?
1: Uh -huh.
0: Y justo es de lo que vamos a hablar en este capítulo, de qué puedo hacer yo desde mi trinchera, desde yo aquí en mi sofá, desde yo aquí en mi cama, desde yo aquí en mi casa, que soy muy chiquitito al lado de este problema tan grande y tan lejos de mí,
1: uh -huh.
0: que muchas veces... El problema sí está en nuestro país, muchas veces no está en nuestro país, pero siempre podemos aportar un granito chiquitito de arena, pero ese granito de arena que podamos aportar, que podamos compartir, que podamos decirle al de al lado que a lo mejor ni siquiera está enterado, puede hacer una gran
1: diferencia. Exactamente. Y que también eh, creemos que hay ahora como un sentimiento... Eh, que lo vemos, yo lo veo con, con mi familia, lo veo con amigas, que comentarios como, ay, no, es que, ¿para qué voto? Eso no hace la diferencia. Ay, X, ¿para qué pido el popote biodegradable? Igual están tirando petróleo en el mar. O sea, ¿para qué hago yo un cambio mínimo, sencillo, si el problema es tan grande? Y sí, obviamente hay un problema estructural en diferentes temas, pero también es importante saber que lo que nosotros hacemos sí aporta y no sentirnos con esa, eh, pues, tan indefensos o como que no podemos hacer nada. Y quería empezar primero por un tema más fácil, o sea, no como un tema tan complicado de que algo tan grande, sino los temas personales. O sea, cómo algo que yo, algo pequeño que yo cambio en mi rutina personal me ayuda a también cambiar a largo plazo la manera de pensar, que a largo plazo me ayuda a cambiar mi estilo de vida, que a largo plazo me ayuda a cambiar mis hábitos y sí. que todo empieza por una, por una pequeña acción que detona esto.
0: Sí, o sea, no nada más enfocarnos en cosas enormes que están pasando en el mundo y qué puedo hacer yo, sino que también podemos empezar desde nosotros mismos y no decir que... Lo que hagamos va a cambiar el mundo, ni mucho menos, pero que si empezamos con las pequeñitas acciones y sobre todo con las cosas de rutina que hacemos nosotros mismos, pueden cambiar totalmente, como dices, nuestro estilo de vida, nuestro, nuestro cuerpo, nuestra forma de vernos, nuestro
1: forma de relacionarnos, etcétera. Claro, o sea, en el tema personal siempre se empieza por cambios pequeños. O sea, para lo que decíamos, crear un nuevo hábito, cambiar el estilo de vida, ir evolucionando y que se vuelvan con el tiempo cambios radicales. Y compartir eso con las otras personas también se puede convertir eventualmente en un cambio estructural. Porque aunque a lo mejor ahorita en este momento nosotros no seamos los que lideramos el planeta, eventualmente nuestra generación lo va a hacer. Y tenemos que ir eh, pues practicando, tenemos que ir nutriendo nuestra mente, tenemos que ir nutriendo nuestros pensamientos para que cuando lleguemos a esos puestos eh, o cuando lleguemos nuestra generación a ser la generación eh, antigua o grande o vieja o lo que sea, pueda ser una generación que tenga eh, lo que queremos ver como cambio en el mundo. Exacto. Uh -huh.
0: Y empezar por decir, bueno, yo creo mucho o hemos leído mucho esto de los 21 días que te crean el hábito, uh -huh. pero pues yo sí lo he vivido y empiezo por decir que esto de hacer ejercicio, yo hago ejercicio muy temprano en la mañana. Uh -huh. Andrea es el night owl, yo soy el early bird, literal. <ríe> eh, yo, puedo, yo puedo decir que la verdad sí me ha costado muchísimo crearme el hábito de levantarme temprano en la mañana y hacer ejercicio. Pero ya después de que lo dominé, no es un problema. O sea, uh -huh. es normal, para mí es normal levantarme, hacer ejercicio y empezar mi día. Obviamente me duermo temprano, cambió completamente mi rutina, pero se creó un hábito en mí.
1: Uh -huh.
0: Y ese es como mi pequeño granito de arena y que es, obviamente lo platico y lo comparto y que varias de las personas que me rodean en el momento en el que yo lo comparto, lo adoptan y está bien padre escuchar eso que dices, oye, pues es algo que yo hacía y que a lo mejor escuché a alguien más y se contagia eso de, ay, qué padre, yo hacía ejercicio en la noche, pero ahora que te escuché que lo haces en la mañana, porque tal, tal, tal y tal, que eran tus puntos de vista de por qué hacer ejercicio en la mañana, lo empecé a aplicar y fíjate que me ha resultado porque estoy más despierto, porque estoy con mucha más energía todo el día, porque ya en la tarde la tengo libre, porque lo que tú quieras y mandes. Entonces, como que desde ese pequeñito cambio de levantarte una hora más temprano y hacer ejercicio y escuchar que a alguien más le ha funcionado y que ha cambiado, pues como no pensar que un cambio más grande y hacer una pequeñita acción puede cambiar totalmente la forma de ver las cosas,
1: ¿no? Claro, y esto aplica para todo, o sea, como tú decías, en el ejercicio aplica como para un cambio personal, pero también, por ejemplo, la parte de la lectura pensaríamos de que, ok, la lectura ayuda para algo personal, pero si lo piensas en realidad, o sea, si tú lees algo importante, si lees algo trascendente y te das ese hábito de la lectura, puede parecer muy pequeño leer 10 páginas diarias, pero cuando tú vayas en tu junta, en tu trabajo y le hayas leído algo trascendente y lo compartas, o si tienes alguna plataforma para compartirlo, ahora que es muy accesible tener una plataforma para compartir lo que sabes, lo que aprendes, eso también puede causar un cambio en el pensamiento de alguien más y que eso, pues, claro que aporta, aunque sintamos que es algo pequeño leer 10 páginas al día, este, empezar un libro al mes o algo, cada vez, o sea, chiquito, no pasa nada, pero a con plazo. el tiempo, uh -huh. exacto, a largo plazo sí se ven cambios eh, radicales y ese es el punto, que a lo mejor temas muy grandes como la violencia de género, este, la mala política que existe, el medio ambiente, eh, el antropoceno, o sea, no tengo idea, cosas complicadísimas que a lo mejor nosotros decimos, ok, yo estoy trabajando y pues yo estoy estudiando una carrera o yo soy una niña, lo que sea, pues yo soy un chavo que no tengo acceso a un foro internacional para decir tal, tal. Claro, pero ahorita tenemos acceso a estos medios que, como decíamos, tenemos acceso a mucha información, pero también mucha posibilidad de dar información y qué padre, con los cambios personales, poder dar eh, nuestro punto de vista de información relevante, trascendente, que ayude a que otras personas también tengan este cambio en el pensamiento.
0: Claro. Y bueno, ya vimos un poco de qué podemos... O sea, de cómo los pequeños cambios, en, empezando por nosotros mismos, uh -huh. cambian totalmente una rutina, contagian al de al lado, eh, cambian puntos de vista, ya sé si los platicas o no los platicas. Pero ahora sí, pasando un poquito a temas más grandes, que creo que vamos a ir avanzando y va cambiando, va aumentando el tema, va aumentando el, la problemática. Me gustaría que platicáramos un poco de cómo cómo es la violencia de género y qué puedo hacer yo desde mi trinchera, desde mi casa, desde yo siendo mujer, desde yo siendo un hombre, ¿qué puedo hacer? Obviamente yo no puedo salir ahí a la calle a, a cambiar todo porque hemos visto que no
1: es así como funciona. Uh -huh. Sí, exactamente. Y qué padre, por ejemplo, aquí en, en nuestro estado, que Alternativas Pacíficas empezó a poner las puertas violetas, pero yo... Yo, chavita, que a lo mejor tengo 15 años y estoy viviendo cierta violencia en mi salón de clases, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde empiezo? Y es ahí el punto, eh, el simple hecho de que tú te des cuenta de que estás viviendo una violencia y que la pares en ese momento y digas, oye, yo no voy a aceptar que me hables feo, tan simple como eso, yo no voy a aceptar que me hables feo, eh, un chavo, que a lo mejor ve que el maestro le falta respeto a su compañera ingeniera y le dice, ay, tú, pues tú vas a ser mamá. Y que tú como chavo le digas, oye, no, las mujeres también pueden ser ingenieras. Eso es un cambio. Y a lo mejor tú piensas, es una frase, es una frase. Pero ese, esa frase va a hacer que el maestro se ubique, para empezar, qué le pasa que al empoderar a la chava, a tu compañera de clase y claro que va a ser también un efecto como un efecto dominó en los demás compañeros. Entonces, empezando desde ahí, está bien padre como darte cuenta que cualquier cosita positiva que tú hagas en tu entorno influye en los que te rodean. Entonces, al tener esa conciencia, podemos hablar y reaccionar de una manera positiva porque también si reaccionamos de una manera negativa, pues también afecta. Con,
0: ajá, compartimos, contagiamos uh -huh. esa vibra negativa, ese uh -huh. pensamiento negativo, eso todo negativo. Entonces, hablando de, violen de violencia de género, creo que se puede aplicar en la parte del trabajo, en la parte de las amigas, en la parte de los amigos, en la parte de, de la escuela, y de la familia. familia. Ajá, exacto. Y en el trabajo, ¿cómo, cómo puedo yo eh, con pollo,
1: evitar la, evitar la, violencia, de la de violencia de género, exacto. Pues, por ejemplo, obviamente, como te decía, o sea, yo no soy experta en esto, ¿verdad?, mm -hmm. de violencia de género, pero pienso que igual, o sea, también como si tú ves que un, un jefe se está aprovechando o le da solamente, por ejemplo, en una junta el micrófono primero a los hombres, o sea, que tú como hombre a lo mejor decir, ah, ¿y qué opina mi compañera Alba? ¿Sabes? Tan simple como esto. Ay, quiero escuchar la opinión de mi compañera Alba. Eso ya les das le das el espacio a la compañera, ¿sabes? O si a lo mejor tú trabajas en recursos humanos y no vamos a contratar esta chava porque, pues, está en edad reproductiva. Decir, ¿eso que tiene que ver? Las de edad reproductiva piensan igual que los vatos, o sea, no, no tiene nada que ver. O sea, si es no, más cambio. inteligente, igual contrátala. O sea, el hecho de que tú tengas esta percepción y tus acciones reflejen esta percepción, supongo, o sea, no, no supongo, estoy segura que también en, como en tus acciones se refleja, los demás también la van a ver reflejadas. Yo sí. me he dado cuenta en el, en, en el empoderamiento, por ejemplo, el simple hecho de que tú hables de cierta manera o que te desenvuelvas de cierta manera en tu oficina, en tu ámbito laboral da pie a que las otras compañeras mujeres también se desempeñen de una manera más fuerte porque pues tienen como ese compañerismo contigo, ¿no? Y si tú te sientes chiquita, a lo mejor las compañeras también dicen, no, pues si ella que es tal, mi compañera que se hace chiquita, pues a lo mejor yo también me voy a hacer chiquita. O sea, en los cambios pequeños también está el cambio grande, o sea, tan fácil como en el antro bueno, no sé si tú te querías decir algo del trabajo,
0: no, 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 yo nada más quería decir que qué importante es darnos cuenta que un solo comentario puede ser tan fuerte como para cambiar todo, como para positivo como para negativo uh -huh. pues como lo que a ti te pasó en el uniforme sí, exacto <risa> cuéntanos
1: no <risa> luego hablaremos de este tema un poco más a detalle Sí. sí. Este, pero bueno también, este, en todos los ámbitos, en realidad, hasta en los grupos de WhatsApp, este, que por ejemplo, que manden chistes de, no sé, de que objetivicen a la mujer y que, pues nada más, a lo mejor como chavo no le vas a decir a tu amigo, hey, ¿qué onda? porque mandas eso? O sea, a lo mejor no, pero simplemente que no te rías. No o que no lo reenvíes. O sea, eso también ayuda a no fomentarlo. O sea, si no vas a hacer algo positivo, pues no seas un estorbo también. Es un punto de que, pues no, no lo compartas, no, no apoyes a esa parte. Y, y bueno, en todos los ámbitos aplica. En la familia también, darle lugar a que tu mamá opine. Eh, como hermano, darle lugar a que tu ma a tu hermana también opine. O sea, como toda esta parte, ¿no? Y si obviamente ya ves algo más fuerte, pues evitarlo, ¿no? Decir de que, oye, pues no le pegues, no le hables así, no seas grosero, o sea, y en general a todo mundo, ¿no? La violencia es violencia siempre, o sea, verbal, psicológica, de todo tipo, ¿no?
0: Y también como mujer, como buscar tu lugar, uh -huh. eh, dar a entender que tú también tienes tus puntos, tus comentarios, tus puntos de vista, y cuando pones, o, o lo que te platicaba uh -huh. yo hace rato que me tocó la oportunidad de, pues como les he dicho, yo trabajo con muchos hombres, de cambiarles como toda la perspectiva de que yo todo el tiempo estoy rodeada de hombres y decirles, imagínense a ustedes rodeados en un ámbito laboral de puras mujeres, de que nada más pónganse en mi lugar, pero en un ámbito rodeado de puras mujeres y en, un, en una industria de puras mujeres. Te cambia el chip totalmente uh -huh. y empiezas a actuar de manera diferente como que tú también encontrar tus formas, tus, tu manera de, de llevar a los hombres, pues en este caso, porque pues tú estás tratando de encontrar esta forma de, de cambiar lo negativo por lo positivo y de cambiar estos chips que a lo mejor traemos de mucho tiempo atrás y que se den cuenta de qué estamos haciendo mal, que a lo mejor no lo estaban haciendo conscientemente, uh -huh. pero que una
1: vez que lo hacen consciente, empiezan a cambiarlo. Sí, crear como esa conciencia. Otros, ¿Qué otros temas que hemos visto que están así como que complicados? Tipo, oh, ay, o sea, a ver, nuestro presidente, que es un, una persona tan inteligente, magnífica, Dios mío, pues o sea, en la mala política también eso es un tema, de que creemos, ay no, pues ya, o sea, los que gobiernan van a hacer lo que quieran, con la federación y yo no tengo ni voz ni voto. Eso también es un tema de que acabo de escuchar, literal, hace dos días a un chavo decir no hombre, yo no voy a votar, si igual van a escoger al que ellos quieran. ¿Cómo? Eso está cañón. Que, no, que, que pienses que tu granito de arena que aporta en la democracia, que es un voto, tu voto elegido, que lo debes de tener informado, o sea, el hecho de informarte antes de votar, el hecho de sí salir a votar, todo eso también influye en, en la política pública, que a lo mejor en un momento dado eso pasa mucho de que tú ves muchas noticias y de que dices, ay no, esto no me gusta, esto está gacho, esto eh, no me cuadra, pero pues no me importa, también de que pues ni me importa la política, yo ni sé nada, uh -huh. pero luego pues al final de cuentas si sí te afecta. Entonces, el simple hecho de estar informado también es un paso. Más que cero. Uno es
0: más que cero. Ajá, y justo yo estaba pensando este tema hace poco porque decía, ¿cómo le hacían antes para hacer sus campañas? O sea, antes... Pensando en que no teníamos Instagram, ¿verdad? Pensando en que nuestros papás no tenían Instagram, no tenían redes sociales. Uh -huh. Obviamente se hacía lo mismo que hacen ahorita de ir a pegarte la lona en... La sticker. La Ajá. sticker, en, hasta en el termo de donde estás tomando agua en todos lados. Pero ahorita tenemos... Abres Instagram y hay campañas. Abres Facebook, hay campañas. O sea, tenemos tanta información a nuestro alcance, como dijiste hace rato, que a lo mejor no estamos, no estamos digiriendo pero uh -huh. ahí está, o sea, es de que te des un clavado, te informes, veas qué si sí quieres, qué no quieres, porque para que luego te estés quejando por algo que tú no hiciste como ciudadano, pues está cañón, ¿no? Entonces, creo que tenemos muchísima información a nuestro alcance hoy en día, no es como que nadie me dijo, nadie me avisó, nadie me tocó la puerta, porque te tocan la puerta, te hablan por teléfono, te pegan las sticker, te pegan la lona afuera de tu casa, este, tenemos muchos medios a nuestro alrededor como uh -huh. para decir híjole, me voy a quejar pero ni siquiera salí a votar.
1: Sí, o sea que te des el tiempo para analizar, eso también es un punto bien importante de que como nos hundimos en tanta información, pues darte el tiempo de analizarlo y de tomarlo en cuenta, o sea de darte el tiempo de pensar que ese tema es importante porque a veces hay tanta información que lo normalizamos, ajá, o que te abrumas y, y de te que da te da flojera porque hay mucha información y no lo entiendo y es demasiado y entonces se cuenta que es como como si te pusieran pues si estuvieras dormido entonces como que de tanta información te abrumas y te duermes y dices ay no a mí ni me importa ese tema bye Ay, no, a mí, la violencia de género, ay, no, esas personas que salen a marchar, a mí me vale madre. Ay, no, esa gente rara que se pinta el pelo y luego va y hace campamentos en reforma, a mí me da vale madre. Ay, no, que si las tortugas y que los delfines son puras mamadas inventadas, adiós. O sea, también es como el exceso de información a veces nos priva de tomarnos el tiempo, de tomar decisiones, porque nos nubla sí, exacto otro,
0: otro tema que nos han dicho miles de veces <ríe> miles de veces desde que estamos en la escuela desde que estamos en prepa, carrera y ya ahorita nos uh -huh. lo repiten, nos lo han dicho y repetido en miles de ocasiones, esto es todo el tema del medio ambiente, que es una realidad que estamos viviendo, ha cambiado el clima claro que sí Llueve cuando no llovía, hace calor cuando no hacía calor. En la tarde llueve, en la mañana hace frío y en la noche hace calor.
1: Es, <risa> es que vivimos en Monterrey. Es que vivimos en Monterrey, pero, pero sí, o, pero, o sea, pero también no es, normal, es un ¿verdad? tema. Ajá, y también es un tema, deja tú que si, sí, ajá, o sea, sí, pero también de que el daño a la atmósfera y lo que vemos, hay unas, unas miles de documentales en Netflix de los daños y de los pescadores que pescan todo el salmón que la gente fit come, pero en realidad se crecen en granjas, o sea, hay muchísima información, te digo, y no estamos aquí como para decirles, hay toda la información, ¿verdad?
0: Pero es un pero, tema que como lo traemos desde uh -huh. ese chorro nos da flojera, porque uh -huh. reuse, reduce, recycle Ya, o sea, te lo te dijeron en Science, en Science
1: de sexto pero te repiten tantas en ya. la frente, Ajá. o sea,
0: yo tengo un tatuaje por ahí que no me he dado cuenta, pero ahí lo tengo y tipo tantas veces que lo dijeron nos ha dado flojera como entender. Pero
1: cuántas veces en realidad has reducido, reusado y reciclado? No, pues como tres. Uh -huh. <risa> Entonces como que también ahí cae ese tema de que, ¿ok? ¿Por qué? ¿Porque nos da flojera o porque pensamos que en realidad lo que nosotros hagamos en nuestra casa no hace el cambio. Porque muchas veces también yo he escuchado de que, ay, yo separo la basura, pero ¿para qué la separo si sí, igual el del, el del basurero la junta otra vez? Uh -huh. O sea, ay, ¿para qué pido el popote si sí, igual... ¿Para qué no pido el popote sí, igual todos los popotes ya los compraron? O sea, igual los están produciendo en la empresa que hace popotes. Entonces, pues, ¿para qué no lo pido? Igual la producción ya está. ¿Para qué no uso el carro? El petróleo ya lo sacaron del océano. Y o sea, me queda claro eso, sí tiene que haber un cambio también de las empresas estructurales, lo que sea, pero nosotros, los que no somos las personas que tomamos las decisiones en esas empresas, desde nuestro sofá, desde estudiando carrera, desde la empresa en la que nosotros trabajamos, yo trabajo en una asociación de beneficencia, tú trabajas en una cerera, o sea, desde aquí, desde este cuartito,
0: ¿qué, ¿qué hacemos? Hacer.
1: O sea, yo no le voy a decir a los pescadores que si por favor no usan las este, barcas que arruinan todo el coral, en el, ¿sabes? O sea, ese no, no es mi lugar. No tengo el contacto. Ajá, pero yo desde mi casa, ¿qué puedo hacer? O sea, pues yo sí puedo separar la basura y a lo mejor eso no va a salvar el mundo, pero pues a lo mejor lo va a contaminar menos, está, está menos peor. Entonces ahí es donde yo digo de que en... ¿qué momento nos dimos por vencidos de que las cosas que nosotros hacemos no están funcionando? Y si no están funcionando, ¿qué tendríamos que hacer para que sí funcionaran? O sea, ¿con quién tengo que hablar para que sí funcionen? Dime el cómo sí. Uh -huh. O sea, si tengo que ir a un foro, eh, o sea, qué padre que estemos tan informados, que tengamos tanta información a nuestro alcance, Tantos shows, tantos documentales, tantas noticias, tanto todo, de, ¿para qué? O sea, para generar un cambio, pero ¿por qué no está pasando ese cambio? O sea, ¿por qué los programas que son para hacerte consciente no están funcionando? Tú después, o sea, igual y sí, igual y sí hay gente que ve el documental y luego es de que, ah, ok, me voy a hacer eh, vegana para ya no matar vacas, ayudar a, a que se mejore el medio ambiente y todo este tema ambiental, pero pues, ¿desde cuándo nos dimos por vencidos? Igual todos sabemos que hay un tema, pero ¿por qué no hacemos nada? ¿Por qué no pensamos que nuestras acciones impactan en, en, en the big picture? En la imagen completa de lo que es, ¿por qué no nos sentimos parte de un todo?
0: Sí, 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 sí. Algunas de las acciones que podemos hacer, pues como dijiste, es separar la basura, algo que, estos son ejemplos que hacemos en nuestras casas y que aquí pusimos como para hacer referencia, uh -huh. y que sí nos han dicho mil veces y que puede que algunos los hemos adoptado y algunos no, estas son cosas que sí hacemos, juntar más ropa en una misma lavada, <risa> <risa> señoras, dos señoras hablando. Apagar las luces en los cuartos que no se usen, o sea, ¿para qué quieres toda la casa prendida?
1: Eh, ay. Comprar cosas a granel que tú puedes eh, guardar en tu propio topper para las bolsas, las bolsas de, de plástico que ya no están eh, disponibles en los centros comerciales que ahora puedes reusar la misma bolsa, tote hermosa que te mandas a hacer que es reciclable, este, hacer carpool, hasta el home office es beneficioso para el medio ambiente. Obviamente que también, por ejemplo, que nosotros que vivimos aquí en Monterrey, hemos visto que no ha bajado tanta la contaminación porque pues, sigue habiendo empresas que, que se dedican a esto? Ajá, que impactan en este área que, que son las, ¿cómo se llaman? Son las empresas que se dedican, las pedreras y todas esas, ¿no? Que también contaminan muchísimo. Pero, igual, o sea, mi tema es aquí. No darnos por vencidos, no pensar que lo que nosotros hacemos no vale de nada. O sea, saber que igual, aunque sea uno, puedes con uno impactar en dos y luego ser tres y luego ser cuatro e ir sumando para poder ir haciendo como esta conciencia colectiva y poder, eh, pues, eventualmente cambiar una manera de pensar y eventualmente hacer un cambio estructural.
0: Hay muchos de esos temas, como lo hemos platicado, y obviamente, como dije desde el principio, empezando uno se contagia el, una acción chiquitita, decir yo hago esto y que a la otra persona diga, oye, pues es cierto, no me cuesta nada hacer lo otro, hacer esto, adoptar esto y que se vaya contagiando, porque esa persona le cuenta la de al lado y la de al lado le gusta, lo adopta y así se va haciendo la cadenita, ¿no? Y como ya vimos varios temas y estos también aplican para temas más grandes que... Creo que no pudiéramos acabar uh -huh. si nos metemos y nos clavamos en temas que, que se empiezan a ser un poquito más grandes y más complicados. Ejemplo, discriminación, racismo y clasismo, que pudiera decir respetar y escuchar las opiniones de alguien que viene de otro contexto diferente al tuyo. Probablemente puedas aprender mucho de la persona que está diciendo de, de sus opiniones, sus valores, sus, sus, lo que sea que esté platicando eh, hacerte consciente de tus privilegios y usarlos para el bien común respetar los cajones de estacionamiento para personas con discapacidad esto es algo que vemos constantemente anuncios, eh, publicidad en, en grupos en los que estás involucrado de que se nos hace muy fácil estacionarnos, bajarnos, decir tardos cinco minutos, pero no sabemos lo que hay detrás de una persona que realmente lo necesita y que no tiene acceso por un, una persona que no lo hizo correctamente. Hablar a las personas con discapacidad directamente y sin desesperarte. Todos somos discapacitados en potencia. Eh, cuando tenemos una persona con discapacidad enfrente, muchas veces no sabemos cómo dirigirnos desde ellos. Y este pequeño cambio de entender, de saber que todos somos iguales y que no tengo que dirigirme a la persona que está al lado de él para que me haga la traducción y sobre todo... Eh, saber que tiene la misma capacidad que yo, pues bueno, esto es importante para, para que todos fomentemos esta comunicación, esta convivencia de uh -huh. que todos somos iguales, todos podemos convivir sí, como o sea, tal y, y, y como eliminar estas barreras que todavía existen y creencias raras y tabús que están ahí afuera, que venimos
1: arrastrando, ¿no? Uh -huh. Sí, que es el punto en estos, dos, en estos tres temas que dices eh, que Qué importante es lo mismo, o sea, saber que de las acciones que tú hagas en tu círculo pequeño tienen un impacto eventualmente en, en el círculo grande. Entonces, actuar bien, eh, respetando al de enfrente, eh, siendo inclusivo, no siendo racista, no siendo clasista, o sea, esto también afecta en la manera en la que nos de desenvolvemos de una manera social. Y como somos seres sociales, todo lo que hace uno impacta en las personas que nos rodea. Exacto. Comprar local
0: puede ser otra forma de apoyar tipo todo este tema que hemos estado platicando, visitar eh, espacios turísticos que apoyen a las personas de, de los lugares, de las ciudades a los que visitamos, podemos decir que volvernos donadores de manera recurrente, a lo mejor no en especie, pero sí podemos como compartir estas imágenes que decimos que tenemos en Instagram, que decimos a lo mejor no tienen impacto alguno, pero el compartir esta información y que alguien más la vea, que se entere de la situación que está sucediendo, nunca sabemos quién tiene acceso a esta problemática y que pueda hacer algo al respecto.
1: Exacto. Y bueno, para cerrar, lo que quiero hacer, quiero cerrar con, con un mensaje súper claro. Obviamente que sabemos que hacer las cosas de manera eh, individual no es suficiente, pero que, que no salva al mundo, pero esto eh, hecho todos los días crea una conciencia colectiva. Esto hecho todos los días eventualmente va a llegar a un cambio mayor, a un cambio estructural, a compartir lo que sabemos porque como decimos, somos seres sociales, entonces compartimos con la sociedad lo que nosotros creemos, los actos que hacemos individualmente pueden generar un cambio en los que nos rodean. Obvio, si eres dueño directivo, empresario, influencer, lo que quieras, si quieres hacer un cambio, tienes la responsabilidad, porque pues tienes un privilegio, tienes una plataforma y qué padre que lo puedas potencializar, pero también si no tienes estos altos mandos, recuerda que la mejor manera de aprender eh, y la mejor manera de enseñar a los que te rodean es a través del ejemplo entonces vive tus valores vive tus creencias y eh, sé consciente de que no importa eh, cuán chico pueda ser el cambio al final todo cambio pequeño se refleja en las problemáticas grandes que existen y pueden ayudar a tener un mundo mejor
0: me gustaría que nos lleváramos de tarea una quote ya saben vi un tweet por ahí que me gustó mucho y que va de la mano con todo esto que hemos estado hablando de que una cosa nos lleva a la otra y es ahorrar 100 pesos al año son 36500 pesos al año leer 100 páginas al día son 15 libros al año correr un kilómetro diario son casi 9 maratones al año los pequeños hábitos hacen toda la diferencia
1: yo soy Andrea yo soy Alba y nos vemos el siguiente jueves gracias bye, bye.